0: Começa agora o podcast Bem Paraná. Tem que se avaliar qual a melhor situação, visto que nós temos vários períodos e possibilidades de transição. É, então é importante contribuir, sim, nesse período de transição mais ainda, porque você não sabe em qual regra você vai se encaixar, que a Previdência Social ainda é a melhor opção. Nós não podemos pensar só em aposentadoria, né? A Previdência é um todo.
1: Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast do portal de notícias Bem Paraná.
0: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
1: Olá eu sou Juliana sartori nessa semana o episódio do podcast Bem Paraná traz informações importantes para quem chegou ao final de 2019 com dúvidas em relação à reforma da previdência saiba quais são as principais orientações para esse período de virada do ano como se planejar para não errar na hora de fazer o pedido de aposentadoria e escolher entre as várias opções das regras de transição quem traz as dicas e garante que agora é hora de muita cautela é advogado especialista em direito previdenciário de Amacouche. Bem-vindo ao podcast Bem Paraná, obrigada pela tua participação. Hoje Ju, eu que agradeço. Vamos então, as principais dúvidas agora, nesse final de ano, em relação então às aposentadorias, após a aprovação da reforma da Previdência. Quais os cuidados que devem ser tomados?
0: Então, Juliana, com essa reforma, as pessoas têm que tomar o cuidado primeiro de não se atropelar para ir requerer qualquer tipo de benefício. Agora é hora de cautela, de prudência. Tem que se avaliar qual a melhor situação, visto que nós temos vários períodos e possibilidades de transição né, para essa aposentadoria agora nas novas regras, além do que as pessoas que já têm o direito à aposentadoria na regra antiga também têm que ter cautela e verificar qual a melhor possibilidade, porque não é porque você tem direito à aposentadoria da regra antiga que você não tem uma opção um pouco melhor na regra atual, há inclusive possibilidades de se fazer um cálculo para verificar se, de repente, a regra atual não seria a melhor opção. Tem alguma orientação específica para aposentadoria por idade? As aposentadorias por idade como um todo para os homens não mudaram, né? Somente para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho agora e vai ser exigido 20 anos de tempo de contribuição. Para aqueles que já estão no mercado de trabalho, permanece os 15 anos de tempo de contribuição e 65 de idade. Para as mulheres é que mudou um pouquinho a regra é, de 60 anos para 62, que é o que o governo estipula daqui a uns anos. Mas, num geral, as mulheres que se aposentarem até 31 de dezembro de 2019 precisam ainda dos 60 anos de idade e 15 de contribuição, para o ano seguinte, vai ser exigido a cada ano que se passar seis meses a mais de idade para a mulher até se chegar aos 62 anos.
1: Ou seja, a regra muda, então, a partir de 2020, né?
0: 2020. 1 de janeiro de 2020, aquelas que completarem os 60 anos de idade, já vai ser exigi exigido 60 anos e seis meses. E assim, no ano seguinte, 61 anos e aí por diante até chegar aos 62. Certo.
1: Para quem... é se aposentou ou está querendo se aposentar por tempo de contribuição, que muda? Muda muita coisa, né? Para quem é, já tem direito
0: adquirido, é, não precisa se preocupar porque tem direito às regras antigas. Para quem vai se aposentar agora daqui para frente, temos várias regras de transição, como a gente já mencionou. É, tem que se verificar caso a caso para ver em qual delas você se enquadra. Mas há outras possibilidades sim, e não precisa sair correndo atrás de benefício, porque agora tem que se analisar caso a caso e ver em qual das
1: regras você se enquadra. Para aposentadoria por invalidez ou aposentadoria especial e rural, alguma orientação também? É, para a aposentadoria por idade rural
0: não mudou nada. né? Permanecem as regras antigas, 15 anos de contribuição, ou seja, de comprovação da atividade na lavoura, 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher. No caso da aposentadoria por invalidez, mudaram, mudou a forma de cálculo. né? A avaliação é a mesma, tem que se levar documentos que comprovem a, a invalidez, enfim, a incapacidade para qualquer atividade. Tanto para aposentadoria por invalidez, quanto para o auxílio-doença, mudou a forma de cálculo que se aplica a média da vida toda de contribuição, e em cima dela aí, 60% do valor, ou dependendo dos, dos anos de contribuição que a pessoa tem, mas em média se, vai se aplicar 60% dessa média da vida toda. Tá, e aposentadoria especial? alguma Aposentadoria especial, continuam a, as regras para insalubridade até a data da promulgação da lei, você consegue comprovar e ganhar tempo, no caso do homem, 40% do tempo a mais, para as mulheres 20% do tempo a mais comprovada essa insalubridade é, e a regra para aposentadoria especial como um todo, ou seja fechando 15 anos na atividade ou 20 ou até 25 anos só na atividade insalubre aí vão se exigir idades mínimas também 60 anos no caso de 25 anos de insalubridade vai ter que ter 60 anos de idade e assim nas outras regras também é, é, 20 anos vai ter que ter me, mais tempo de, de idade também é, mas lembrando que há a possibilidade até a data da promulgação de comprovar essa atividade e trazer tempo a mais para aposentar por tempo de contribuição Certo, e lembrando que no início do ano sempre tem reajuste na contribuição, né? Sim, reajuste cai aí para o mês de fevereiro, quando muda aí o salário mínimo também, a previsão do governo é que o salário vá para R$ reais. então os reajustes e os, as alíquotas vão ser, é, serão reajustados em cima desse salário. Tá.
1: E o que, que se deve levar em consideração em relação a essas novas regras de transição, que você falou que tem que ver caso a caso? O que, que tem que levar em consideração para tomar a melhor decisão?
0: Você, além de ter que ver em qual delas você vai se enquadrar, é necessário também fazer o cálculo para as demais. Porque nem sempre, ah, hoje eu me enquadro numa das regras de transição para conseguir aposentar hoje. Mas será que esse valor será o melhor para a sua aposentadoria? Há outras possibilidades, por exemplo, de você pegar pela regra da projeção 100%. De repente você espera um ano ou espera meses e consegue fechar para pegar uma, uma aposentadoria de 100% ao invés de pegar ela com um percentual me menor. Então, é, é hora de se efetivamente fazer os cálculos e verificar. Por isso, eu digo em qual das regras você se encaixa e qual delas seria a de melhor valor. Nem sempre, porque você fecha o tempo hoje, será a melhor opção para a sua aposentadoria.
1: E o que, que acontece com quem tem direito de se aposentar, mas ainda não pediu aposentadoria, porque estava esperando ali as melhores condições de aposentadoria? Então,
0: as pessoas que já têm direito e não exerceram esse direito, independente de ter sido promulgada a nova lei, têm direito adquirido, né? Então, você pode exercê-lo na medida em que você achar, é, é, achar que, que é a hora, enfim, ou a melhor opção. Lembrando, como a gente já falou, de verificar quais as melhores opções no seu caso, mesmo que você já
1: tenha adquirido o direito à regra antiga. As pessoas que dependem de benefícios, como auxílio-doença, por exemplo, ou pensão por morte, o que, que muda? O que, que tem que tomar cuidado agora nesse período do ano também?
0: É, o auxílio-doença, como a aposentadoria por invalidez, mudou a regra de cálculo. Né? Agora, com relação às, pens às pensões né, por morte, o que acontece? Ela não é mais acumulada como era na regra antiga, ou seja, se você é aposentado ou aposentado e virou pensionista pela ausência do seu cônjuge ou do seu companheiro, enfim, você não vai mais somar a sua aposentadoria com a pensão por morte. É tido um percentual do benefício é, de menor valor, você fica com, escolhe o benefício de maior valor e o de menor valor você soma um percentual dependendo do valor desse segundo benefício. Fora essa situação... É, as pensionistas ou pensionistas homens, no caso, é, não vão mais ter 100% do valor do benefício. Né? O dependente agora é tido 50% do valor é, da, da pensão, da média da pensão. É, e fora isso, é somado um percentual aí de 10% para cada dependente. Então, no caso de haver uma pensionista, no caso da mulher, seu marido faleceu, ela vai receber 60% do valor, a que ele teria direito na média de 100%, digamos. Ele teria direito a uma aposentadoria num valor de
1: 100%, é tido um, um percentual de 60% para essa viúva. Isso... A partir da regra nova, né? A quem já é pensionista, nova. já é beneficiário, continua como está. Isso, não vai quem me mexer já é nada.
0: pensionista e já recebe a pensão ou já recebe a, o acúmulo da pensão com a sua aposentadoria, não muda nada, já tem o direito adquirido, o governo não mexe nessas aposentadorias e pensões.
1: O único cuidado é o pente fino
0: que tem que ter, está sempre com os documentos em dia. Exatamente, isso para auxílios e aposentadorias por invalidez, auxílios acidentes e os LOAS também, benefícios assistenciais, em que o governo chama para perícias aí de pente fino, que a gente fala, realmente tem que estar com a documentação toda em dia, toda certinho. E se mudar, é, o caso o benefício venha a ser cancelado e concedido numa nova regra, infelizmente vai entrar nas regras atuais agora da nova lei.
1: Ah, então a gente tem que ficar atento com isso, né? Benefícios assistenciais, como você falou. Alguma novidade para ficar atento também? Para os benefícios
0: assistenciais, houve grande discussão agora, né, em virtude da nova lei, mas dentro dessa discussão, é, conseguiu-se manter as regras dos benefícios assistenciais. Então, benefícios devidos para... Deficientes físicos, nesses também se enquadram algumas pessoas que conseguem comprovar incapacidade total para o trabalho, não sendo deficiente, né, mas de uma forma toda como incapacidade para o trabalho. E os idosos maiores de 65 anos, desde que comprovem que não tem também o rendimento, que é outro requisito econômico que a gente fala, que não pode ultrapassar um quarto da renda per capita por, do salário mínimo. Então, é, numa casa onde tem quatro pessoas, teria que ter uma única trabalhando é, e as demais, enfim, desempregadas ou dependentes desse rendimento do salário mínimo para que a pessoa tenha direito. Lembrando também que os idosos... Tem esse direito é, garantido pelo Estatuto do Idoso, então dois idosos na mesma casa, um deles recebe ou aposentadoria pelo salário mínimo ou loas, o outro tem direito sim, é, ainda que esse receba o salário mínimo, a gente consegue excluir
1: essa renda para que o, o outro cônjuge receba o amparo social. Certo, e com a reforma o sistema do INSS ficou com dificuldades né, para atualizar é, e tem demorado para fazer as devidas orientações aos beneficiários, justamente nesse período que muita gente está com dúvida e precisa ser bem orientado até para saber em qual regra se encaixar daqui para frente. Quem não conseguir fazer essa orientação devidamente junto ao INSS, o que, que deve fazer então nesse período do ano? Então, é, primeiro
0: tentar diretamente no INSS, não conseguiu tirar suas dúvidas lá, ou seja, pelo 135 ou indo direto na agência, nós temos outras formas de prestar esclarecimentos para que você não fique com as dúvidas e consiga é, decidir qual a melhor opção para você. É, formas é, de prestação de serviço público, seria defensoria pública né, da sua região, justiças federais como um todo, as varas é, que lidam com, com a área previdenciária, às vezes não tem justiça federal na sua região, mas tem alguma vara cível que lida com essa situação, tem que ter prestação de serviço e atendimento ao público também. Fora isso, os advogados de preferência especialista na área que estão mais atualizados com essa situação toda. Mas não deixar de prestar esclarecimento, né, Ju? Porque às vezes a pessoa fica com essa dúvida na hora de decidir o que é mais importante porque é uma decisão para a vida toda. Então, tirar todas as dúvidas nesse momento para que você fique tranquilo e possa escolher pela melhor opção é o mais importante.
1: Certo. E esses serviços todos vão estar tá funcionando em período
0: de férias? O INSS funciona sim, é, só não vai funcionar nos dias de festividades, né, do Natal e do Ano Novo, mas na, nos, nos demais dias, dentro do período da normalidade de, de prestação de atendimento, Defensorias Públicas e Justiça Federal fecham por conta do recesso forense. Forense. É, é exatamente. Que mas vai INSS, de quando a quando mesmo? O recesso forense entra no dia
1: 20 de dezembro e vai até 20 de janeiro. Então tem que aguardar até 20 de janeiro Isso. se não conseguir fazer Exatamente. isso antes dessa data, né, tá certo e mesmo quem ficou descontente aí com a reforma da Previdência, seja pelo atendimento, com as novas regras né, tá naquele descontentamento enfim, o que que você acha? Ainda vale a pena continuar contribuindo? Qual que é a tua orientação geral em relação à Previdência, Cláudia?
0: Ju, eu sou defensora da Previdência Social como um todo, né? Eu sempre digo que a Previdência Social ainda é a melhor opção de Previdência como um todo. Nenhuma outra Previdência traz tra tantas garantias por um valor. Tão, é, é, tão, não digo baixo, porque é muito difícil para as pessoas comporem essa renda para contribuir. Mas por esse tipo de prestação, de contribuição, nenhuma outra previdência traz tantas garantias. Nós não podemos pensar só em aposentadoria, né? A previdência é um todo: é salário-maternidade, é pensão por morte, é auxílio-acidente, é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Pensão é, 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 pra, em outras situações também, é, em situações mais graves agora, como talidomida, rancenias, e nós temos vários outros tipos que às vezes a gente nem compõe porque, porque são infinitos mesmo. Então, a previdência social ela é muito ampla e tem várias garantias que às vezes as pessoas até desconhecem. É, então, é importante contribuir, sim, nesse período de transição, mais ainda, porque você não sabe em qual regra você vai se encaixar. Então, parar de contribuir é a pior opção delas, né? O fato é que a gente tem que continuar contribuindo para ter garantias no futuro e ter garantias para os nossos
1: dependentes também. Tá certo, Cláudia. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, uhum. eu que agradeço. E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. E aqui finaliza também a temporada 2019 do podcast Bem Paraná. Para acompanhar os episódios anteriores, acesse bemparaná.com.br ou as principais plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo ouça como, onde e quando quiser. Nos encontramos em 2020, um ano cheio de boas notícias para todos nós. E até mais. Tchau.
0: Podcast Bem Paraná, você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.